Hallo allemaal, baie welkom bij deel 2 van die boek van Openbaring. Ons is so blij jylle is bij ons, met ons, online. Ons is nog steeds in lockdown. Ik weet niet wanneer ons weer gaan kerk heen nie, maar ik geloof baie van jullie um, ervaar hierdie as genoeg en goed. Al kan ons nie fysisch bij elkaar wees en ons weer dis eerste prijs. Um, is hierdie wat ons het vir nou so, so ons gebruik het. Ons is bezig om dier die boek van openbaring te preek, as jy by ons aansluit en jy is niet welkom, um, as jy hierna kyk en jy is deel van Sjouverpots of Stroom, welkom, wie ook al na kyk, ons is blij jylle zie. Um, net so vinnig verlede week het ons gepraat oor um, die achtergrond van die boek van openbaring en dat Jesus homself as een rechter vooruit, de uniform van een rechter aan, hy het wit haare wat sy wijsheid en reinheid beklemt en hy het kopervoete wat gloei, wat praat van die oordeel op vlees, en hy het twee snijdende zwaard wat bij zijn mond uitkom, en Johannes sien hierdie beeld van Jesus op die eiland van Patmos, en soos wat hy hierdie beeld sien, val hy asof hy dood is neer, en Jesus moet vir hom aan sy skouwe raak en sê, dis ek, want dis Jesus wat hij eindelijk nog niet rarig vreselijk gesien het nie, dis Jesus in sy verheerlikte lichaam, en hij kom als een rechter, hy kom om te oordeel, die gelovig is het ons gesê in die tyd, is onder die keizerlijke beheer van Domitianus, hy het een machtsobsessie gehad, um, hy begaat dat hulle moes om aanbid, en um, van die christene het geweier om het te doen, en as hulle dit nie gedoen het nie, kon hulle nie hulle belles kry nie, hulle kon nie werk nie, kon nie kost koop nie, um, en daarom was hulle vervolg, dat begin um, rumors ontstaan onder die gemeente, onder die mense, nie net die gemeente, maar die mense, wat blij in die sewe stede en um, dat hulle kannibale is en dat hulle bloedskandes doen en hulle het hulle begin volg, vervolg um, en begin doodmaak, begin in hulle huise instorm, hulle het hulle in die Colosseum ingevat en hulle het vir die leeuws gevoer, hulle op pale gesit en hulle aan die brand gesteek, um, hulle het hulle letterlijk so skapen geslag, sê die boek van openbaring en um, ons sien dat Jesus homself aan Johannes openbaring en sê, ek is die rechter, ek sien alles en ek sal alles vergeld. En nou wat snaaks is vir ons by openbaring 2 en 3, wat ons vandag wil by stilstaan, eindelijk net 2, dit is van julle wat bekommerd is, dat ons net een hoofstuk een week gaan doen en op die ouwe 21 weke gaan bezig wees, moet nie waar nie, ons gaan die spoed optel, dat ons net die grondwerk doen en die fondatie leem, maar baie van ons sal dit snaaks vind, dat in openbaring 2, Jesus sy oordeel begin, hy is die, die rechtspraak, die uitspraak van van God, en hy hou homself so voor vir Johannes, en hy begin nie by die mense wat die christene vermink en vermoor en verkracht nie, maar hy begin by die sewe gemeentes, en hy, hy stop by elkeen, en hy sê vir hulle wat hy teen hulle het, daar is een waarschuwing van oordeel. Nou, voor ons in hierdie in hierdie sewe kerk en in hierdie uitsprake ingaan, ons gaan vandag drie doen, en volgende week gaan ons vier doen, daar is verskrikkelijk baie wat in elke een te gesê kan word, en ek wil nie, ons moet dier het afjaag nie, ek het al dier hierdie 7 gemeentes gepreek vir 7 weke, en ons gaan het nou in 2 weke doen, um, maar net voor, ek, voor ons daarby kom, en kyk wat Jesus vir hierdie specifieke gemeentes gesê het, wil ek die volgende sê, ek dink, het is vir ons soms moeilik om hierdie kant van Jesus te omhels, um, in, die, in die evangelies hou hy homself voor as een profeet, hy, hy verklaar die woorde van God, hy doen die dade van God, hy sê ek doen alles en sê alles wat ek by God hoor, en die boeken en die brieven wat geskryf is na die evangelies, is Jesus een priester, hy is of ons bemiddelaar by God, hy, hy gee advies van hoe om te leven en wat om te doen, en dan kom ons by die boek van openbaring, en Jesus 
um, beeld homself uit als een koning en een rechter. En um, ek kom achter in my eie leven, soos het ons hierdie deur gewerk het, dat dit vir ons soms moeilik is, om hierdie gedeelte van Jesus te omhels, maar ek wil, ek wil julle aanmoedig vandag, dat dalk van die hardste goed gaan wees, wat julle al gehoor het, uit my mond uitkom, maar ek beloof julle, dat as ons het gaan omhels, dan gaan daar leven in dit, in dit wees. So Jesus hou homself voor as een rechter en een koning, in, in die boek van openbaring, en hy, hy kom om te oordeel, en hy kom nie net om die wereld te oordeel, wat die christenen seer maak nie, maar hy begin by sy gemeentes, en ons sien dit ook in die, in die, in die rest van die bybel, dat, dat Paulus sê, hy skryf, hy sê, oordeel begin by die huis van God, begin nie daar nie, het begin hier by ons, en ons is dalk hierdie theologie bykie gevoer, dat jy weet, daar gaan een finale oordeel wees, en Jesus gaan een dag oor ons oordeel, en dit is waar, daar gaan een finale oordeel wees, en die oordeel gaan gaan oor, wie is Jesus vir jou, het jy om aanvaar, het jy, um, het, het hy kon hy jou red, het jy wedergebore gaan word, geword, en ook dat hy dan vir ons gaan vraag, wat het, wat het jy gedoen, wat is jou werk, was jy gehoorzaam aan my, aan, aan wat ek gesê het, en wat ek gevraad van jou, en um, daar gaan basis die twee goed wees, in die finale oordeel van, van God, en voor, voor God, maar vir ons hier op aarde, is daar ook een waarschuwing van oordeel, wat ek wil hard beklem toon um, in hierdie gedeelte, dat daar, Jesus sal nie hierdie sewe gemeentes waarskie, dat daar oordeel kom, as hy nie bereid was om hulle wel te oordeel nie. En hy praat nie van een finale oordeel eendag nie, hy praat van een oordeel in hierdie tyd. Jylle onthou dat ons gesê dat genade het drie kante, dit is, dit is beskikbaar vir allemaal, dit is um, is oneindig, jy kan het gebruik soveel, soveel soos wat jy wil, maar dit is beperkt vir mense wat dit verwerp. En, en Johannes 16 vers, vers 8 sê, die Heilige Gees het gekom om te oortuig van, um, van sonde, gerechtigheid en van oordeel vir die hele wereld. En die wereld praat nie van mense wat nie vir Jesus volg nie, die wereld praat van die kosmos, allemaal van ons. So die Heilige Gees kom om ons te oortuig van sonde, gerechtigheid, die Engels woord is righteousness en judgment en oordeel. So die Heilige Geest kom om ons te oordeel. So, hoe om ons te oortuig dat dat ook oordeel gaan kom? Okay? So, hoe speel dit af in ons leven? Ek dink is belangrijk om net voor ons na hierdie goed te gaan te, te, te sê. Wat ek uit my persoonlijke leven uit ervaar, is dat die Heilige Geest soms my sal wees als sekere goed in my leven, wat hy wil wegsnui, wat hy wil snoei, goed wat nie strook met die karakter, en die leefwijse van Jesus nie, goed in my karakter, goed in my menswees, goed in my vlees, want daar is niks goed in my vlees en in jou vlees nie, dit is eindelijk in vijandigheid, vijandskap met God, en teen om en teen sy koninkryk, en die geest en jou vlees is so half bykie in een teenstrijd. So hy kom wees vir my op sy, op sy, op sy manier, het is gewoonlik een sachte, um, gentle manier, waar die heilige geest my wees, en sê, hy hierdie goed in jou leven, en, um, moet ons, moet ons wegkry. Nou, dan is ek, hoopelik, haar van die disciple, is om sacht te wees, leerbaar te wees, te sê, dankie dat jy my wees, ek is gelukkig dat jy my wees, baie keer is my persoonlijke reaksie, soos, oh, daar is leven, wanneer praat met my, hy wees vir my, en ek wil dit verander, want ek wil verhouding met hom hee, en ek wil sy stem hoor, en ek wil in sy koninkryk wees. Skrif praat, die breers praat van, dat, dat Jesus disciplineer, die vir, vir wie hy lief is. 
So as hy jou disciplineer, kan jy weer dat hy is lief vir jou, en jy ervaar die liefde. Um, en jy is gelukkig om, om, om die goed vanaf weg te stap, en te sê, as hierdie goed my sky en vir, van u en my verhinder om u te volgaan, wil ek daarvan ontsla raak. Ons sien het by ons kinders. Ons sien dat um, wanneer ons hulle disciplineer, is al gewoonlik een tykie nadat die mens hulle disciplineer, waar hulle eindelijk liever is vir jou. Ek weet nie of julle dit al by hulle kinders gesien, maar hulle is gewoonlik baie dankbaar, want dan ons liefde in die discipline. En ons het gesê verlede week, dat die openbaring van God in skrif, van Genesis, tot die boek van openbaring, is altyd eerste openbaring van sy heiligheid. En dan is het progressief, dan is het een openbaring van sy genade en een openbaring van sy liefde. Maar as ons begin met net focus op een openbaring van sy liefde, dan mis ons liefde dier die bril van heiligheid en ons, ons maak liefde iets mushy en wat gemakkelijk is vir ons. Maar liefde hier in openbaring is die vuurvlamme van Jesus die rechter wat kom om weg te snij wat, hom, wat, wat ons verhinder om na hom toe te kom. En dit is een mate van liefde wat ons soms slechte connotatie aan het, maar wat baie positief is in die koninkrijk, daar is niks fout daarmee. En ons het ongelukkige negatieve connotatie daarmee, want sommige van ons was dat mishandel, of ons was op een sekere manier hanteer, en ons het die discipline nie recht ervaar nie, en nou, nou drijf ons heeltemaal weg van dit af ook, wanneer ons dit sien in die Bijbel. Maar as jy jou Bijbel gaan lees, die Nieuwe Testament, dis oorals. Ok, dis, dis jy gaan het oorals raak lees, dat, dat God disciplineer, en hy snij weg, Johannes 15 sê, ons is een vingerstok, en dit wat nie vrucht dra nie, kom hy en hy snij dit weg. Daar is baie gedeeltes in skrif waar dit praat van Godse oordeel opgelovig is. Um, Handelinge 5, Ananias en Safira, wat dood neerval, omdat hulle gejok het vir die Heilige Geest, is een onmiddellike veroordeling. Um, ons sien ook in 1 Korintiërs 11, waar, waar Paulus skryf en sê, um, as jylle nachtmaal op een op onwaardige manier gebruik, bring jy oordeel oor jouself, en, um, en, en dis die oordeel van God. Uh, ons sien in Romeine 1, dat, dat dit sê dat God, dat God mense toelaat om, om half aan hulle eie begeertes oorlaat. Um, so, so hoe lyk like die oordeel van hier? Het is baie moeilik vir my om te sê precies hoe dit lyk like in elke lewe situasie, maar ek, ek sien in skrif van dit is dat God ons half oorgee en sy genade terugtrek, zodat so ons tot inkeer kan kom, en bekering kan kom, zodat so ons gees gereed kan wees, want dis wat vir hom die heel belangrijkste is, dat ons by hom kan wees, en terug sal kom na hom toe. Ok, so, so soms dat hy sy genade wegvat, sy beskerming wegvat, en sê, oké, okay, maar jy wil ons nou so graag, en dan um, sien ons op die einde, dat ons hoop, dat die mooie deel van die proces kan wees, dat soos wat jy discipline ervaar, en tuchtiging ervaar, en, 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 en dat dit dan sal leven bring, en dat dit jy sal terugbring, na die hart van, van God toe. So, as achtergrond wil ek net dit vir ons sê, so ons kyk na die 7 gemeentes in die boek van openbaring, ons is by openbaring 2, as jy hulle bybel sê, kan jy hulle daar oopmaak, ons gaan begin by die gemeente in Everse. Nou, dalk moet ek net hierdie sê voor ons daar begin, die geme- hierdie, hierdie gemeentes is 250 kilometer van mekaar af, hulle is, um, hulle is in een, hulle is in een, hulle is nie ver van mekaar af nie, en die volgorde is nie volgorde van belangrijkheid nie, dit is wel de volgorde van hoe Johannes zou gestap het om hierdie boodskap 
oor te dra, dit is ook om daar begin by die een en eindig by, begin by Evers en eindig by Laodicea. Het is belangrijk voor ons om, om dit te weet, dit is fysische gemeentes, werkelijke mensen, werkelijke problemen. Ik weet soms sê ouwens, dit is een sekere dispensatie van die kerk, en het is een voorstelling van die eras van kerk, dit is niet die geval nie, die boek van openbaring is geskryf vir 7 fysische gemeentes, en als een boodschap voor elk een van die gemeentes, wat ook baie krachtig en relevant is, voor ons vandaag en in ons midden. Ik wil jullie waarschuwen. soos wat ons um, hierdie gaan doen, gaan jij voel, jy gaan, jy gaan dink aan sekere kerke, en jy gaan um, hulle oordeel. En ik wil je waarschuwen tegen het, Jesus kom om te oordeel, en hy kom, want hy, de sy eiendom, en hy kom met vier vlammen in sy oor nie, in my en jou oor nie. So ek wil, hy ons moet baie voorzichtig wees, want het kom by, om oordeel uit te spreek, oor kerke, um, en ek sal vir julle sê, wat, wat ons rol as gelovig is, is in mekaarse leven, aan die, aan die einde van die preek, so, so weerstaan nie die versoeking om nou, soos wat ek dier die 7 gemeentes te gaan, om te sê, ja, daar een is skuldig aan dit, en daar een is skuldig aan dit, en daar een is, is skuldig aan, aan hierdie. Um, so, ons begin by die gemeente in, in Everse. En ek gaan het vir julle lees, en dan gaan ons systematisch so dier het werk. Skryf aan die leraar van die gemeente in Everse, so sê hy, wat die 7 sterre in sy rechterhand vasse, ons het gesê, dis die 7 leiers, en wat tussen die 7 gouwe lampe rondgaan, is die 7 gemeentes. Ek wil ook sê, voor ons het lees, dis interessant om te sien, dat daar wel een specifieke, um, route van communicatie is wat God gebruik. Hy praat met Johannes om die boodschap oor te dra aan die 7 gemeentes. Johannes is die apostel, die leraar, die leier van die 7 gemeentes. Elkeen het ook een plaaslike leraar. Maar God kies om te communiceren dier Johannes met die gemeentes. Nou, ek wil hierdie sê, ek denk die fout wat ons soms maak is dat ons een pastoor of een dominee tot uh, type jedendaagse levitische priester verhewe en denk dat God praat met hulle vir ons. God kan met jou praat, hy kan met die gemeente direct ook praat. Maar wat ek wil he, ons moet doen, en dit is altyd vreemd vir een leraar om hierdie te sê vir moendlik sy gemeente of ander gemeentes, is dat al wel een plek is waar God een ordelike aanstelling maak van leiderschap en dat daar een rede is ook om hy hierdie mense aangestel is en dat hy met hulle praat en dat het vir ons als sy gemeente sal goed wees om te luister na hierdie mense en as hulle iets iets sê, nie een oordrewe klem daarop te leen nie, maar wel te herken dat God hulle een plek gegeet en hulle aangestel het, en dit is van, van God af, ek kan net dit noem. Hy sê dit in vers 2 vir die gemeente in Ephesus, ek weet alles wat julle doen, Jesus sê, ek ken julle, ek, ek, ek weet wie julle, ek het verhouding met julle, um, en, en hy, hy sê ook, ek ken julle so goed, dat ek weet wat in julle hart aangaan, hy raai vier vlamme in sy oor, ek weet wat in julle gedagtes aangaan, ek ken julle werke, ek weet wat julle gedoen het, ek weet wat julle nie gedoen het. En dan begin hy um, vir hulle te sê, ek ken julle onvermoeide arbeid. Hierdie is nie werke wat hierdie gemeente gedoen het om bekering te bewerkstellig nie, maar dit is werke wat hulle gedoen het omdat hulle geloof in Jesus het. Daai werke, daai geloof het oorgegaan tot gehoorzaamheid en daai gehoorzaamheid het in arbeid ontstaan en als goed wat hulle doen en hy sê, jylle het onvermoeide arbeid, jylle werk hard, hierdie gemeente werk hard, jylle doen baie vir my en vir my koninkryk. Jylle kan nie slechte mense, hoe hy sê ook, en jylle volharding. Nou, as jy volhaard, dan beteken dit, jy het al een paar keer, 10, 10, 1, 
um, wat het hulle al vervolging ervaar. So hulle het onvermoeide arbeid en hulle volhaard. Hulle verhaard omdat hulle heel tyd vervolg word dier die stelsel van buitenaf, dier, ons sal sien ook mense van binnenaf en hulle volhaard. Hulle hou aan en aan en aan. En Jesus eer hulle daarvoor. En jylle, hans sê verder, jylle kan nie slechte mense verdra nie. Nou, hierdie slechte mense praat nie van mense in die wereld nie. Hulle praat nie van nie gelovig is nie, want Jesus sê, jylle as gemeente het niks te doen met, om mense te oordeel buiten die gemeente nie. Ok? Hierdie slechte mense is mense van binnen die gemeente. Jylle kan nie slechte mense verdra nie. <laughs> jylle het onderzoek ingestel die mense wat voorgee dat hulle apostels is en het nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. So hier sal ook ons vir die eerste keer um, ons raak bekend met iets wat een thema is in die boek van openbaring, en dit is die bestaan van die valskerk. Dat al mense is, wat in hierdie mense sy midde is, hulle is dalk leraars, hulle is broers en sisters, wat sê dat hulle, um, jy weet, deel is van Godse kerk, verbond het met hom, maar hulle is nie. Hulle is deel van, van valskerk, en hulle is vals leraars. En, en Jesus' boodskap vir hierdie groep gelovig is, en vir gelovig is recht dier die Nieuwe Testament is, bly weg van hierdie mense af. Verweider hulle uit jou midde uit, moet nie saam met hulle eet nie, gaan weg van hulle af, moet hulle nie verdra nie. Okay, hy sê nie vir hulle, vecht met hulle nie, hy sê, hy sê verweider hulle of bly weg van hulle af. Die valskerk, vals leer, ons, ons sien dit vandag ook. Ons sien dit in Zuid-Afrika, dit is nie net issue dan nie, dit is issue in die, in die hele wereld. En dan, as jy bykie verder af gaan, sê hy, maar dit het jylle daarom in jylle gins, jylle verafski, wat die Nicolaite doen, net soos ek dit ook verafski. So hy sê, jylle hou nie van hierdie mense, en, en, en wat hulle leer nie, net soos wat God ook afski daar net. Nou, wat het hierdie mense geleer? Wat die Nicolaite vir, voor gestaan het, is dat daar so al vir kompromis met die wereld aangegaan word. So hy het vir die christene gesê, hy, jylle moet werk, jylle moet kan voorsien vir jylle gesinne, so um, doe nie keizerlijke aanbidding, kry jou libelles, werk, en dan, jy weet, God, God sal verstaan, en, en dit was die leer, dit was die, die lering wat omgegaan het, en het sê dat God het een afski daar, hy, hy hou nie daarvan nie, hy, hy haad het, in teendeel is die, is die, 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 die rechte woorde, en dan kom hierdie aanklag tegen hulle vers 4, maar dit het ek tegen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie, Denk daaraan hoe ver jylle achteruit gegaan het. Bekeer jylle en doen weer wat jylle in die begin gedoen het. Anders as jylle nie bekeer nie, kom ek na jylle toe en sal ek jylle lamp van sy plek af wegvat. Hierdie gemeente is typies, dis volwassen christene, hulle werk hard, hulle, hulle volhard in verdrukking en aanslaan van buiten as ook van binnen. Maar Jesus sê vir hulle, hierdie een ding het ek tegen jylle, dat jylle so bezig is met my werke, dat jylle my heeltemal gemis het en dat jullie moet terugkom, en ek wil vir julle sê, en hierdie is die precieze aanklag wat ons, as Sjouverpots of Stroom, verlede jaar aan die einde, tegen ons ervaar het. Ons het ervaar, die heren sê, hey, julle is bezig met so baie goed, maar julle is bezig om my te mis. En dan is hierdie waarskiewing, en dit, dit kom amper oor as het, as het draai gemeend, ok? As julle nie julle bekeer nie, dan gaan hierdie gebeur. So dit is nie speeliekies nie, dit is ernstig. En hy, hy sê die volgende, bekeer julle, Hy praat met de gemeente, hy praat met gelovigers, bekeer jylle. Jy, bekering is een aanhoudende proces. Dit is iets wat jy een dag doen, een keer, en dan kan jy dit los nie. Bekering is dagelijks. Bekeer jylle, keer terug, doen weer wat jylle in die begin gedoen het. Draai terug na die eerste liefde toe. Anders, as jylle nie bekeer nie, kom ek, en ek sal jylle lamp van sy plek af wegvat. Jesus sê, 
as jylle jylle nie bekeer nie, as jylle nie draai na my toe nie, en het nie net gaan oor my werk nie, maar oor my nie, dan gaan ek nie meer in jylle midde wees nie. Die lamp van jylle weg, wat beteken, ek gaan nie meer teenwoordig wees, as jylle by mekaar kom nie. Ek denk, het moet een van die skeriese goed wees, vir een groep mense, wat saamkom in Godse naam, maar Jesus is nie meer in jylle midde nie. En dis wat sy, sy waarskewing vir hulle is, hy sê, jylle gaan by mekaar kom, en jylle gaan my nie ervaar nie. Ek gaan nie daar wees nie, want jylle is daar nie meer deel van my nie. Um, bekeer jylle, draai terug, keer terug na my. So wat leer ons by, by die kerk in Ephesus? Ons is sê ding, wat ek baie van hulle het sê, the first commandment is our first priority. First commandment is wees liefde God met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En dit is ons eerste prioriteit, is ons liefde, ons, ons aanbidding, ons bediening na Jesus toe, is ons heel eerste prioriteit. Boe die prioriteit van enig iets anders wat ons doen, is ons bediening heel eerste, as gelovig is, na hom toe. Um, en, en dit is die, die aanklag tegen die kerk in, in Everse. En dan sê hy, die belofte is aan elkeen wat oorwinning behal, sal ek te eten gee aan die boom van die lewe wat in die paradijs van God. Sê, jy sal, jylle sal lewe ervaar en ek sal vir jylle, jylle gaan eet van die boom en jylle gaan oorwinning en lewe ervaar, soos in die paradijs van God. En dan die tweede gemeente is, die een in Smyrna, eh, skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna, soos sê die eerste en die laaste, wat dood was en weerlevend geword het. Ek ken jylle, hy sê wie, hy begin wie, hy sê, hy ken jylle, ek verhouding met jylle, dit is my gemeente, dit is my mense, dit is my kerk, ek ken jylle, uh, jylle verdrukking en jylle armoede, en toch is jylle rijk. Die kerk word ook vervolg, um, hulle word verdruk, en hulle is arm, want hulle wil nie hulle knie buig voor hierdie werkers en iets wat vereist, dat hulle keizerlijke aanbidding moet doen, en, en so hulle by hulle skry nie, so daarom is hulle arm, daar is werk, daar is kos, maar hulle kan het nie kry nie, want hulle is getrouw aan Jesus, en hulle is loyaal aan hom, en hy sê, ek ken julle, ek ken julle verdrukking, en julle armere, maar toch is julle rijk, hy sê, ouwens, al lyk het of julle nie fysies iets het nie, julle is rijk, want julle het eeuwige, julle het eeuwige lewe, julle het, julle het perspektief wat van my afkom, julle is rijk, ek weet ook, van die kwaadstokerij van mense, wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en het nie is nie, so, hier sien ons het weer, hulle is jode, um, hulle maak as of hulle verbond het met God, maar hulle het het nie, maar toch, maar, tot die synagoge van Satan behoort. <laughs> en Jesus um, het nie gedink, hy moet diplomatisch wees, of politisch correct nie, hy sê vir hierdie mense, luister, hierdie mense behoort aan die synagoge van Satan. Het is nie, dat hulle oulik is nie, het is nie, dat hulle misleid, hulle behoort aan Satan. Het is of licht, of duisternis, daar is twee koninkryk, daar is nie een middenweg nie, daar is nie een, daar is nie een, een plek waar jy wacht nie, het is of, of recht, of verkeerd, het is of die koninkryk van licht, of die koninkryk van duisternis, hy sê hierdie groep, sê hulle dien my, hulle sê dit met hulle monde, hulle verklaar dit, hulle kom, hulle doen al die rituele, hulle doen al die tradities en al die goed, maar toch behoort hulle aan die synagoge van Satan, dit is scary, hulle behoort aan die, aan die synagoge van Satan, so, so hierdie, hierdie kerk het druk van binnen af ook ervaar, die jode het hulle vervolg, en 10.1 wat hier gebeur het is, hierdie jode het begin um, gaan sê, maar toets hierdie christene, hierdie mense wat deel is van die, die weg, toets hulle, en kyk of hulle loyaal is aan die, aan die keizer, en wat gebeur het is, soos wat die overrede en die Romeinse overrede die christene onderzoek het, en gekyk het, het hulle gevind, hulle is nie, want hulle doen nie keizerlik aanbidding nie, en daarom het hulle erger en erger geword, hulle het armer geword, hulle het hongerder geword, hulle het meer verdrukking ervaar van die dorp, 
um, en ook van mensen in hulle midde af. So Jesus weet te doen met die valskerk. Augustine het een baie mooie um, skytslijn getrek, want het gaan oor die valskerk en die ware kerk. Hy sê die ware kerk lei verdrukking, maar dien dit nooit toe nie. Die ware kerk ver, verdier lei verdrukking, maar dien dit nooit toe nie. En dit is vandag nog so, die ware kerk vervolg nie aan die mense nie, maar hulle ervaar dit en hulle dien dit nooit toe nie. Um, so, so ons sien dat hierdie, hierdie jode loods, jy weet, loods aksie tegen die christene en sê onderzoek hierdie ouwens. Um, en kyk of daar, of hulle loyaal aan die keizer is. Ons sien dit vandag in, in Zuid-Afrika ook die valskerk plaas toenemend druk op die ware kerk om gelijkvormig te word aan die wereld. En ek denk ons moet voorzichtig wees om te sê, een hele groep of een hele denominatie is deel van die valskerk en hier is die ware kerk. Ek denk mens kan dit amper net sê wanneer jy, wanneer jy persoonlijk by een gemeente is en sê, jy weet, erken jylle die woorde van Jesus, wees Jesus, um, erken jylle sy bestaan en alles van hom en is jylle gehoorzaam aan hom, is of jy maatstap, is jylle gehoorzaam, is jylle volgelinge van hom, is jylle, is jylle lief vir hom. En nou sien ons interessante ding hier so, um, vers 10, moet nie bang wees vir wat jylle alles gaan lei nie. Jesus sê vir die groep, jylle gaan lei en hy sê nie vir hulle, ek gaan het wegneem nie. Ek denk hier, daar was enige voorspotheologie in Smyrna nie. Ek denk hier, daar was enige iets van, dit gaan met jou goed gaan, as jy vir Jesus volg nie. Kijk wat sê verder, hy sê, kyk, die duivel gaan partij van julle in die tronk laat gooi, so dat julle in beproeving sal kom. En julle sal tien dae lang baie swaar kry. Sê, julle gaan tronk toe gaan, en julle gaan baie swaar kry. Daai tien dae is die eerste keer in openbaring waar ons moet die cyfersymboliek doen het. Jy het nie een meestersgraad, en wiskunde nodig om het te verstaan nie, gelukkig, en gaan het vir jou verduidelik, dit is al vir kode waar, waar net die geloofigis kon verstaan wat, wat hier geskryf is, en 10, die getal 10, beteken totaalheid, perfectheid, volmaaktheid, so het gaan nie oor 10 daar nie, Jesus sê basis hier vir hulle, jylle gaan vervolg word tot die einde, jylle gaan in volmaaktheid, in perfectheid, heel tyd vervolg word, en jylle moet aanhou, um, hulle gaan jylle in die tronk gooi, hulle gaan jylle doodmaak, en dan sê hy, bly getrouw, tot die dood toe, en ek sal jylle die lewe as kroon gee, en dit klink soos, soos Matthies 10, 28, wat, wat Jesus sê, moet nie vrees vir mense, wat jou in die tronk kan gooi, jou vlees kan seer maak, maar niks in jou siel kan doen, maar vrees eder een, wat jou vlees en siel in sy hand het, is my eie vertaling daai, um, so, so Jesus sê vir hulle, ek sal jylle die lewe as kroon gee, ek sal vir jylle onvernietigbare lewe gee, hierdie mense kan jylle dat dood maak, kan jylle in die tronk gooi, jylle kan swaar gee, maar ek sal vir jylle lewe en lewe in oorvloed gee, en een onvernietigbare lewe. Nou sien, hierdie is nie een baie populaire evangelie om te preek nie, en, en, en vir my, ek denk nie as jy by die kerk in Smyrna daar was, en jy sê, hy kom na Jesus toe, en hy gaan vir jou jou man gee, jou vrou gee, hy gaan vir jou kar gee, hy gaan vir jou reik maak, hierdie geloofig is al vir jou gelag het. Het is al gesê, luister, dit is nie wat hy vir ons gesê, hy het vir ons gesê, ons gaan lei, ons gaan zwaar kry, en ons gaan vervolg word tot die einde toe, en ons moet tot die dood toe getrouw wees aan hom, en dan sal hy vir ons die kroon van lewe gee. Jy sien, dit is my interessant hoe voorspotheologie wegraak, wanneer al verdrukking kom en vervolging kom, moet nie dat ons val in die lok val, wanneer het ons gemakkelijk is, en het goed gaan met ons, dat ons, dat ons dink, jy weet, ons moet sê, um, dit, dit moet goed gaan met allemaal, as hulle Jesus dien nie. 10.1 vir hierdie gelovig is, as hulle evangelisatie gedoen het, was die boodskap soos, dien vir Jesus, volg hom, hy sê vir die onvernietigbare lewe gee, maar jy kan dalk moore doodgemaak word, jy kan dalk vervolg word, jy kan jou werk verloor, jy kan dalk in armoede wees, maar hy, 
Dit is die moeite werd. Want hij is die enigste een wat een onvernietigbare leven vir jou kan gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behal, sal beslis nie dier die tweede dood getref word nie. Ons sal later in die boek van openbaring oor die tweede dood praat. Na die laatste kerk wat ons verochend gaan behandel is Pergamum. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerpswaard met die twee snijkante het. Nou, hierdie skerpswaard snoei die kerk en snij die wereld. Die breers praat van hierdie skerpswaard wat die woord van God is wat ons, wat ons gedagtes kan, kan oordeel. Wat weet wat, wat snij tussen siel en geest. Wat weet wat binnen ons aangaan. En Jesus sê, ek het al skerpswaard in my hand. Ek kom om te oordeel. En hy sê basis vir die gemeente, ek oordeel in die regering nie. Ek is die een wat julle moet vrees. Ek is die finale autoriteit, nie die regering nie. En dan, dan begin hy en hy sê, ek ken die plek waar julle bly. Hy sê, ek ken julle. Julle het verhouding met my. Julle is my gemeente, my mense. Julle is wedergebore christene. Die geest van Christus woon in julle. Daar waar die troon van Satan is. So hierdie, die synagoge van Satan was by Smyrna. En hierdie mense was behoort aan die synagoge van Satan. Maar hier sê hy, die troon van Satan is daar by julle. En Pergamum was een plek waar een baie sterk afgodsdienst was. En dis hoekom Jesus tien die en sê, die troon van Satan is daar. Dat was baie sterk afgodsdienst en hulle sê, van die 7 kerke is die sterkste klem op keizerlijke aanbidding in Pergamum geleid. So Pergamum het erge verdrukking in Christen en erge vervolging ervaar. Toch bly jylle aan my naam getrouw en jylle het nie jylle geloof van my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas my getrouwe getuie doodgemaak is daar by jylle waar die Satan bly nie. Ons weet die baie van Antipas nie, ons weet net dat hy 10.1 getrouw was aan, aan, aan Jesus en sy getuienis en daarvoor is hy, is hy doodgemaak. En dan, dan sê dit hierdie twee aanklachtes wat teen hierdie, um, teen hierdie gemeente is. Dit sê, maar ek het een paar dinge teen jylle. Jylle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, so dat hulle afgodsoffervleis geëet en ons sedelikheid bedrijwe het. Um, ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken, so is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nicolaite aanhang en die selfde sondes doen. So daar is twee leringe wat daar omgaan. Een is van, van um, Biliam en die ander is van die Nicolaite. Die Nicolaite het ons klaar gesê, dit is so half een compromis um, wat met die wereld aangaan. En die leer van, van Biliam is, um, Biliam was een in nummer 22 tot 24 was hy dier die koning geheer om Israel te vervloek. Hy was een profeet van God, maar hy was ook een waarseer. En God het gesê hoe afskie hy het in wat hy doen. So, so wat hier gebeur is, daar is een vermenging van die evangelie met die plaaslike afgodsdienst. So, so medendagse voorbeeld van dit sal wees as jy die evangelie vat en jy meng het met voorvaderlijke aanbidding. Of, of daar is een vermenging van die evangelie, so dis Jesus en iets. Dit is nie net Jesus nie, dit is Jesus en iets by wat aannemelik is in die kultuur. En, en Jesus spreek homself uit tegen dit, hy sê ek verafski dit. Um, bekeer jylle, anders kom ek gauw na jylle toe en ek sal, sal ek daar die mense bestry met die swaard van my mond. Bekeer jylle. So, so hier is een interessante ding wat Jesus vir hierdie gemeente sê. Hy sê pas op wie jylle in die gemeente toelaat. Moet die mense in die gemeente toelaat, wat ek nie daar toelaat nie. En hy hou hierdie gemeente verantwoordbaar vir hulle getuienis en die lering waar hy uitgaan. Nou, um, 
hierdie is, hierdie is waar het interessant raak, en, en, en dit is wat ons als een gemeente, als een groep gelovig is, verantwoordelik is teenoor mekaar, dat wanneer ons iemand sien wegbreek van Christus af, ons die moed sal hee om om terug te roep, na Christus toe. As hy nie wil terugkom na Christus toe nie, as hy hart nie sag is nie, en hy, hy is nie oop, soos die hart van die disciple wat oop is, en sê, jys, ek, ek dankie vir, vir jylle inspraak in my leven, dankie dat jylle my terugdraai, as, as sy hart hard is, sê hierdie gedeelte, verweider hom uit jylle midde uit. Verweider hom uit, dit klink vir my so baie soos 1 Korintheer 5 vers 5, dit is een van die hardste gedeeltes in skrif, wat Paulus sê, gee hierdie persoon oor aan Satan vir die vernietiging van sy vlees, so dat sy gees gereed kan word op die dag van Jesus' terugkeer. Nou ek wil vir julle sê, die proces kan of mooi wees, of het kan baie lelik wees. Ek was al deel van een plek waar het mooi was, ek was al deel van een plek waar het baie lelik was. Um, maar dit is ons verantwoordelijkheid, as een gemeente, as medegeloofigs, nie die pastoor of die dominiese nie, dit is ons verantwoordelijkheid om te kyk dat die getuienis van Jesus in ons midde beskerm word en die lering wat uitgaan beskerm word en reg is. En as dit nie is nie, moet ons diegene wat dit nie, nie gehoorzaam wil wees nie, moet ons, moet ons verweide. Okay? Dit is een baie harde gedeelte en oom Rikert sy, sy woorde aan ons op die, op die gesprek wat ons met hom gehad, dit is so in my oor, hy, hy, hy sê heel tyd, hy sê, Gili, dit is die harde woorde van Jesus, wat vertroosting vir die gemeente gee, as jylle die harde woorde van Jesus omhels, sal het vir jylle leven bring. En ek wil vir jylle dit sê, as ons hy die harde woorde van Jesus omhels, sal het vir ons leven bring. So as een gemeente saam gelovig is, is ons verantwoordbaar teenoor mekaar, nie om ander kerke te veroordeel nie, maar teenoor mekaar, en, en ons is so vinnig om te sê, hy moet my nie judge nie. Weet jy wat, skrif sê, ons moet mekaar tot die mate oordeel, ons moet mekaar verantwoordbaar hou, nie die intenties van jou hart nie, maar die vrug van wat uit jou leven uitkom. Moet ons kan sê, hy daai is nie die getuienis van Christus nie, en dit, jy tree op nie in gehoorzaamheid aan hom nie. So die twee vraag, wat ons gereeld vir ons self en vir mekaar moet vir ons, wie is Jesus vir ons? En wat sê hy vir jou, en is ons gehoorzaam aan wat hy sê, is ons onderdanig aan sy gesag of nie? En as ons nie is nie, dan sê Matthies 18, is al een proces wat ons moet volg. Jy sien, as ek het so sê, dan denk ek, jylle begin voel so af die gewig van hierdie, hierdie, hierdie ding. Dis nie, ons speel nie een geim nie. Ons is bezig met leven en dood. En nie net een dag nie, maar nou vir mense rondom ons. En is ons werk om mekaar verantwoordbaar te doen. Dis hy, Wees gehoorzaam aan Jesus, wees getrouw aan sy getuienis, kom ons kyk dat wat ons sê in lijn is met sy woord, en nie vreemde goed is wat, wat rondgaan nie. Um, so, ek denk in die, in die verlede, en ek wil hiermee afsluit, is oordeel baie keer gebruik as een stok om te slaan. En ek denk hoe ons, as ons so na oordeel kyk, en ek sien dit in my eie leven ook, wanneer God kom om my te snoei, my te snui, met die twee snuidende zwaar, ervaar ek lewe, En ons moet dit onthoud, ons, ons lewe, ons is onderdanig aan Christus. Hy is inbeheer, hy is koning, hy regeer en hy kom en hy staan met hy vier vlamme oor voor die gemeente, maar ook voor jou as een individie. En hy wil wegsnui dit wat lewe en liefde verhinder. So ons verantwoordelijkheid tegenover mekaar is, is ons liefde vir hom en ons liefde vir mekaar. En enige iets wat dit verhinder, moet ons wegsnui en uitsnui. En daarom het, denk ek, dit, ons het moed nodig om Jesus te volg. Ons moet braal wees. Ons moet so lief wees vir mekaar, dat ons nie sal bang wees, wat die een dink wat aangespreek word, maar dat ons sal weet, 
Ons wil hy, hierdie persoon moet wees, wie Christus gesê het, hy moet wees, en loop in wat Christus vir hom het, en daarom uit ons liefde vir hom of haar, gaan ons optree op hierdie gerechtelike manier, precies soos wat Jesus sê, vir hierdie gemeente, en dan geef hy hulle hierdie belofte, hy sê, ek sal vir julle verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom een wit stinkie gee, met een nieuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit krijg. Die stene wit stinkie praat van, hy het, hy het gekleerde stene gebruik om, om getalle en cijfers en goed te doen, en calculations te doen, um, en dan nou die die naam wat hy daarop sal grafeer, het praat van die, die twee goed, die wit manna en, en die, of die manna en die steen, praat van ons verbindenis met Christus. Dit is een mysterieuze verbindenis wat ons as gemeente met Christus het. En hy sê, ons sal dit hee, ons sal die, as ons dit nie het nie, en as ons nie hierdie mense uit ons midde verweide nie, gaan hy kom om ons te oordeel. Dit is ook om het belangrijk is om te dink met wie jy jou self verbind. <laughs> hy sal kom om te snoei, en jy sal snoei allemaal, dies wat deel is, en dies wat daar glo, en dies wat daar nie glo, en dies wat, wat onder die verleiding van hierdie mense, wat die verskillende lere het, staan of nie, hy gaan kom om, om te oordeel, en daarom is het belangrijk vir ons om, om recht voor Christus te wees. So, ek glo dat vandag, en ek hoop dat vandag sy boodskap, so bykie van, ek dink wat het doen is, het bring die vrees van die Heere in ons midde, um, en het maak dat ons bewus is, dat hy weet wat aangaan, hy sien wat aangaan, en hy verwacht van ons een sekere reaksie ook, as gelovig is, daar is een rol wat ons moet speel, moet nie na leering luister wat, wat slecht is, moet nie na die valskerk julle intimideer nie, moet nie julle eerste liefde verloor nie, bly gehoorzaam aan hom. Kom ek bid vir ons. Jesus, ons wil kom sê dat, ons is so afhankelijk van hy, en soos wat ons hy swaard vandag ervaar in ons eie leven, kom sê ons, dis iets, die oordeel is iets wat lewe bring, Ons wil kom vraag dat jy in ons midde sal wegsnij wat moet weggesnij word in ons eie leven. Daar waar ons luister, kom snij weg, kom maak niet, kom bring leven. Dank je dat jy die kroon van leven vir ons gaan gee. Dank je dat jy onvernietigbare leven vir ons het. En dank je dat jy die een is wat regeer en wat koning is. Ons is so lief vir jy. Ons is jy mens en ons behoort aan jy. In die naam van Jesus. Amen en amen. Ek hoop jylle dit geniet. Volgende week gaan ons aan met die volgende vier gemeentes in openbaring 3 en 1 en 2. So hoop jylle een fantastische week. Dankie.